0: マーケティングとか集客において何かを得るために何かを捨てるってことができないとくすぶるんですよ。全然うまくいかないってことになりがちなのでやめた方がいいと思うんですよね。なので今日はその辺の話をしたいと思います。皆さんこんにちは。コンテンツラブのコーです。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日は610回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にしました。集客のために捨てるべきものってことで捨てる話を今日はしたいと思うんですが、まあその前に、まあまた漫画の話で恐縮ですけど、有名な進撃の巨人のね、アルミンという,うキャラクターがいるんですが、彼の名言がありましてですね、何かを変えることができる人は、他の大事なものを捨てることができる人だっていうセリフがあるんです。いわゆる名言ですよ。モノマネすると寒いからやりませんが。で、これって、まあ、名言なんだけど、ビジネスでも結構置き換える話って多いでしょ例えば、独立とか起業するんだれば、独立、えー、独立を起業するんだったら、安定は捨ててください。とか、副業を成功させたければ、睡眠時間と趣味の時間を捨ててください。とか、あとなんだろうな、えっと、圧倒的な成功を収めたければ、目先の利益を追うな。これはまあ、ジェフ・ベソスがよく言ってますけどね。えー、いうような話とかっていうのがあるから、みんな、自覚ありますよね、皆さん。自覚あると思う、僕は先生みたいに言う必要なくて、自覚あると思うし、とっくにそんなの分かってますよということ。で、実行もなさっていると思います。なんですが、こと、マーケティングとか、セールス。うまあ、集客でもいいや。マーケティングセールス集客みたいなことになると急にこれが実行できないことっていうのが多いと思うんです。僕はそうですね。そうなんです。なのでこの辺の話をちょっとしたいと思っててなんでかっていうとやっぱマーケティングとか集客において何かを得るために何かを捨てるってことができないとなんかね、くすぶるんですよ。全然うまくいかない、えー、ってことになりがちなので、やめた方がいいと思うんですよね。なので今日はその辺の話をしたいと思います。で、この話をするときに、まあ、一番わかりやすい話っていうのが、SNS の話をするとちょっとこれピンとくると思うんで、先にの SNS の話をしますけれども、まあ、僕は仕事柄、人にこうやって偉そうに言ったり、まあ、誰かをお手伝いしたりってこともあるし、自分もまあ実業を持ってますから、あのー、ソーシャルメディアのマーケティング的な、まあ情報っていうのは、やっぱりよく見たり聞いたり読んだりってことをするようには心がれてきてるんです。決して自分が取り入れないとしてもですよ。あの、見るようにはしてるんですが、そういう時に、例えば、まあ、例えばインスタグラムだったら、インスタグラムの集客に活用する方法とかっていうのは、当然インスタグラム、つまりフェイスブック社が今メタだけど、が発行している、まあホワイトペーパーみたいなものもあるし、いわゆる巨大な大きな会社をたくさん手掛けている広告代理店が出してるホワイトペーパーもあるだろう。もしくは個人的に、私はこうやってうまくいきました、みたいなものもあるじゃないですか。これは結構漏れなく見るようには、まあしてるんですよ。してます。で、まあ大きくは今だったら、インスタグラムか、まあおそらく TikTok。まあ YouTube も当然ありますけどね。Instagram と TikTok っていうのはやっぱ多くて。まあこれよく見たとします。まあ見るんですけどね。で、こうたくさんあっていろんなことみんな言ってますよ。いろんなこと言ってるけれども、共通することがやっぱあって、たった一つです。あって、絶対に外すなって言ってることが何か。わかりますわかんないから聞いてるんでしょうけど。何か。それはですね、あっ的なリソースを投入してくださいっていう風にアドバイスしてるんじゃなくて条件付けてることが多いです。リソースをとにかく投下してくださいと。B2B といって広告代理店が企業様に説明するホワイトペーパーだったらそんな言い方になりますね。で個人の人が個人の人に言うようなものだったらお前の時間を使えってことを言ってるってことです。リソースってそういうことだから。銭かあ、皆さんが持っている資産って、銭か、人か、時間でしょ銭と人ってもうほとんどイコールなんだけど、人を使うのは金かかるから。銭か、えー、つまり時間ですよ。銭か時間を使えということをとにかく言っていて、繰り返し述べられています。とにかくそれがないといけないと。意味わかりますかで、企業向けだったら、最低でも一人を専属にして、それだけのために没頭させてくださいというのが条件になっていることが多いですね。一人が専属で没頭させるってことは、いわゆる一般的な企業で言えば、月に160時間がミニマムで使えということですね。残業全くなしでミニマムで160時間。週に40時間。1日8時間を使えということを言っているわけで、これがないと、そのそこのホワイトペーパーなりでくめられているようなロジックだったり、ノファーだったり、メソッドとかコツみたいなものっていうのは、もしくは秘密かもしれないけど、何にもできないということを言ってるわけですよ。意味、わかりますなんです。なので、その8時間毎日使えないということは、僕、サーフィンが趣味ですけども、サーフィンっていうのは上手になるっていうか、その、楽しもうと思ったら毎週最低でも1回ぐらい行ってないと、なるわけないですよ。もう、もう、あの、やっぱ難しいんでね。あの、体力もい入りますし、えー、ショートボードなんで余計そうなんですが、だから、サーフィン楽しむ楽しまない以前なんですよ。あの、いつも行けない人は。ハワイとかで、アクティビティとしてインストラクターの人にバーっと押してもらって、イエーイとかだったらできますよ、もちろん。そうじゃないのであれば、やっぱ毎週行ってるってことがもう前提になる、わけですよ。なので、インスタグラムだったり、ティックトック、まあ YouTube でもいいんですけど、毎日8時間ってことを投下できない以上を戦いなわけですね。これが前提なんです。すごいけど。そうやって初めて、ソーシャルメディアマーケティングとか新規客獲得とか、いうことが叶うよねって話になるんですよね。まあこれはちょっと今日のトピックじゃないから置いときますけど、ってことを考えてください。そうすると、物理的にですね、皆さんどうですか副業の方でもいいや、起業してる社長だったら余計だと思うんだけど、そんな時間ないでしょだってそんな1日8時間時間あるんだったら毎日暇で何してるんですかって話じゃないですか。そういう人はもう、組織化できてるんですねってことだけども、そんな時間ないでしょ ?1 日2時間はあるかもしれないし、毎週週末1日時間空けることができる人はいるかもしれないけども、毎日8時間は無理でしょじゃないですか。なので、無理なんですよ。ってことは、ソーシャルメディアのマーケティングをガリガリにやる。ガリガリですよ、ガリガリ。ガリガリにやる。やってるふりだけど客が集まってないとかじゃなくて、ガリガリやる。効果を出すためにやるためには、1日8時間なりの時間を空けるために、今やってる8時間のことを捨てないといけなくなるという話ですね。そうしないとできるもんじゃない。で、どうなるかっていうと、例えば、うん、広告を、俺はやってるから、広告って、まあ、ある種手放しですからね、運用がうまくいってれば。手放しなんだけど、広告をやってるから、大丈夫だ。もしくは代理店に丸投げしてが大丈夫だと思ってるとしても、やはり、この広告っていうのは成果がだんだん落ちていくことがあるので、ノーチェックだったら。ね。で、それを、ちょっとずつこう試行錯誤したりとか、ちょっとずつこう改善してメンテナンスするんですけど、そのチェックだったり、監督だったり、自分の作業でもいいけどできなくなってくると、当然、集客はゼロには急にならないけれども、顧客獲得単価がすぐ上がったりとか、もしくは顧客そのものが減っていったりってことが起こるから、それは捨てることになるでしょその SNS でボットするってこと。放置なんでね。とか、もしくは、えっと、その、広告じゃなくてもいいや。まあそれはそれでうまくいっていると、広告代理店が勝手に全部やってくれますみたいな代理店があったとしたら、普通やってくれませんけど。そしたら今度は、既存のお客様をリピートさせるための商品開発だったり、挿入、送品投入だったりとか、ブランド増やしたりとか、まあオンラインコースだったらコースを増やしたりとか、あと顧客のケアだったり、マネジメントだったりってことができなくなるわけだから、そうすると現場は少し混沌としますので、まあリピート販売が落ち込んだりとか、少しユーザーの流出が増えたりとかってことは起こり得ますからね。起こり得ますから。そうすると、当然その売り上げというものそのものは一時期、えー、捨てることになる。ソーシャルメディアに没頭するわけですからね。っていう、こう、主者選択どうしても出てしまうわけですよ。そうしないと当たり前ですけど、今のこともやりながら毎日寝る前にちょっとやるかとか、週末の土曜日だったら時間あるのよねってやってても、ソーシャルメディアの成果を出すってまではまあ、おそらくいかないので、いかない。からね。まあ、ちょっとっ去年のクラブハウスの流行った時期に毎日5分だけクラブやつスやってるのとかだったら成果は出たんでしょうけどね。だけどそうじゃない以上、やはり、えー、なんつうかな、もうほとんどやってる意味がない。アカウントあるし、フロアが、ね、なんかね、ちょっと増えたりするんだろうけれども、集客の軸としては全く機能しないということになり得るということなんです。で今僕は、なんかこれ言ってるとまたこうののソーシャルメディア嫌いが出たよと思うかもしれませんが、僕は嫌いなんじゃなくて、事実を説明してるだけであげたって、別にひっくり返してもいいんです。例えば、ソーシャルメディアを頑張ってる人がいましょう。いますね。うちのクライアントもいっぱいいます。で、成果を出している。その人たちは当然没頭したから成果が出たわけだけども、成果が出ている毎日を暮らしているけれども、当然のごとく、そういう、ちょっとした人気者みたいな人からも僕は相談をいただくんですが、まあ、疲れてますよ。例外なく皆さんね。疲れてます。ソーシャルメディア上ではもう明るく皆さんもう楽しく行きましょうって言ってても、ヘトヘトですよ。ヘトヘトです。なので、あの、もうやめたいんだと。ソーシャルメディアだけで、これをやめてしまったらお客さんがいなくなってしまうみたいな恐怖と戦いたくないと。休みたいって思うんですよね。ってことで、広告戦略を取りましょう。広告のダイレクトマーケティングを取り入れようっていうふうになるから僕に助けを求めたりなさる。ところもあるんでしょうけれども、やりましょうと。あと自動化したいねという話になるから、そこから脱却してもらうためには確かに広告をうまく使って、見込み客をソーシャルメディアじゃないところで気づいてもらって、オートメーションメールか何かでこう接触して、で、セールスをするという、いわゆるマーケティングのオートメーション化が必要なんですよ。これをやるんですけれども、でもこれだと、インスタグラムみたいに1日8時間使う必要はないですからね。ある程度安定すればオートメーションなんだから。手放しになりますよ。手放しになります。うちの会社もやっぱりそういうふうにしてますからね。なるんですけれども、やっぱり広告だから、パンってやってパンってこうが出るわけなくて、やっぱりいろんなパラメーターを試すわけですよ。例えば、Google の方がいいのか、Facebook、Instagram の方がいいのか、今だったら TikTok の方がいいのか、リンクといいのがいいのか、ツイッターこくのがいいのか、アフィエイー,ーがいいのかみたいなことを試す必要があるでしょもしくは全部がいいのかとかね。こっちで50万使ったらダメだけど、10万、10万、10万、10万使ったら最大化するとかいろんなあるんですよ。こう試す部分がね、あったりとか。もしくはこの広告の動画はどれが一番反応がいいのか。このオファーはどれがいいのか。ページはどう作ると一番みんなが来るのか。ステップメールはどういう段取りにすれば一番申し込みが多いのかみたいなことを試すんです。当たり前じゃないですか。だって自動化するんだから。あの、寝ててもじゃないけど、あの、遊んでてもね、あの、お客様がどんどん入ってくるようにするんですから。今は1時間、8時間ぐらい使って一生懸命ブラグ書いたり、ソーシャルメディアやったり、ライブやったり、なさってるのをしなくてよくするんだから、それぐらいいるじゃないですか。やっぱね。いるんです。ただ、その時間は、やっぱ使う必要が多少ある、あるし、で、もう一個大事なのは、時間はまあいいや。でも、大してかかりませんよ。1日8時間も使わないから。セットしてパンパンパン試すだけなんでね。なんだけど、ここで大事になるのが、やっぱりね、広告ってのは金がかかるってことなんです。で、一つのパターン、ね、Google の YouTube 広告のこれとか、Google の検索広告のこれ、Facebook のこの画像の広告のこれ、このオファーのこれとかってやるとこう、パラメータが色ろあるじゃないですか。これを一個一個試すだけでも、やっぱ一個あたりね、やっぱりね、1万円ぐらいはテストで使うんです。1万,万5千円でもいいですけどね。まあ、1万円にしましょう。使うと。これを一番最初何にも分からずに最大化しようと思ったら、10パターン試させても20万かかるじゃないですか。ね。で、えー、10パターンを媒体ごとに試せば当然のごとく、Google と Facebook やるだけでも40万なるとまあもっと金額下げることはできるけども。ってことでお金をまあなんとか捨てる、溶かすみたいな段取りがいるんですよね。ってことはやっぱお金を捨てるということが必要になる。しかもそれに気にしてる間っていうのは、やはり気にしておかないといけないんですよ。何がうまくいくかってことに集中しないと、そこだけなんだから、あとは自動化しますんでね。そこは集中しないといけないから、ソーシャルメディアがおざなりになりますね。そうするとここの集客落ちるんです。だから客も捨てて、ね、お金も捨ててということがどうしても必要になるということになります。でもこれをしない場合がすごく多くて、ソーシャルメディアの方がよく言うのは、広告の一つ目のパターン、1万円かけるとか2万円かける、3万円かける。3万円かけたタイミングでも大して客が集まってない。ステップメールのテストも何にもしないんですよ。集まってないと思った時に、もうね、めちゃくちゃ残念があるんですよ。はあって、これ何この広告みたいな。全然客集まんな、やっぱ広告じゃないわねみたいなことになるわけですよ。なぜかというと、本人はソーシャルメディアで人気があるから、ソーシャルメディア上、もしくはライブとかで人を集めて、自分のことが好きな方を集めて、これやります、このサービスどうですか、この商品どうですか、つったらババ,バババって買うんですよ、みんなが。だから、すっごい簡単に物が売れるような印象を持ってるんで、当然努力のたまものだから。だけど広告っていうのは自分のこと知らない人たちだから、何こいつってことから始まるわけですね。何この会社とか何この商品から始まるから、反応が取れないですよ。取れるまで試すわけだから、だから。なると、なんか全然ソーシャルみたいなのが簡単なんだけどっていうふうに思うんですよね。ってなって辞めるとか、なるから。で、それはなんでかって言ったら金をちゃん,ちゃんと使ってテストをやりきるってことをやってないだけなんだけど、こんなことになってね、辞めちゃったりとか、もしくは誰かになんかやらしといて、しかもよく分かってない人にやらしておいて、成果出てないからダメねえ広告って判断をする人がすっごい多いです。これは別に悪いことじゃなくて、結局はどっちも捨ててないからですよね。どっちも捨ててないからということになると。で、しつこいけど、マーケティングっていうのはフルマーケティングとかよくね、昔先生に教えてもらいましたけど、いっぱいある方がリスクがないからね、こっちがダメでもこっちがいいっていうのはもちろんいい,い,いんですよ。だけど我々の規模だったら、やっぱり、あの、リソースが限られているので、どちらかを頑張って、どちらかを捨てるってことを決断しないと、なかなかできたもんじゃないということなんです。まあその証拠にというか、例えば、僕らのクライアントさんでと、イタリアの方はですね、2年ほど前に世界中が外出制限になり、渡航制限になり、えー、観光業をやってたんですけど、売り上げがゼロになったタイミングがあったんです。で、当然、やることないじゃないですか。やることがないので、じゃあ、それまでも YouTube をやってたんですよ。YouTube をやっていたし、えー、投稿もちゃんとやってたんだけど、まあまあ、片手間というかね、やってたんだけど、もう時間もあるから、ほとんどの時間を YouTube の、まあ、活動に割いたんですね。そうすると、半年とかぐらいの間に、もう登録者が何万人に増える、現象があって、だから今ではもうライブとかやってもすごい人気があるような方になったということがあると。もちろん本人の努力はあるし、あの、キャラクターもあるし、えー、いろんなものがあります。あるけれども、メソッドもありますよ。あるけれども、やっぱり一番の要因は時間を使ったことだ、としか言えない、じゃないですか。ってことなんですよ。で、別の例出しましょうか。例えば僕のクライアントさんが EC、EC をサイト、ね、EC サイトをやってるクライアントさんがいて、売り上げは結構ちゃんと立ってる方なんだけども、まあ、ライブコマース。つまりライブで、皆さん、こんにちは、今日はこの商品で、みたいなことをしたとしましょうか。ライブコマースって今流行ってるからね。ライブコマース流行ってるし、すっごい売れてるというふうにいろんな方に聞くんだから、私もやろうと思ってるのよ、と。どう思うという話を相談されたんです。で、結論から言うと僕は、えー、条件を一個だけ出していて、新規のお客様を集め続けるためにやるライブ配信だったらやめた方がいいと言いました。なぜかというと、ライブ配信をするってことはソーシャルメディアの影響力をもっと一つ一段階上げるって活動になるから、そこに多分没頭する時間が必要なんですね。なんだけど今のそのネットショップってもう商品数もどんどん増やせるし、会員数もどんどん広告と、とで増えるし、広告で増えるし、あと、スタッフのマネジメントもうまくいっているので、この中をいじるだけでも売り上げって上がっていくんですよ。上がっていくんですね。広告をもっと投下することもできれば、リピートの販売の促すための商品数、ブランド数、えー、キャンペーン数とかで、工夫すれば、もっとレギュラー何倍にも上がるというふうに思っているんですけど、僕は思ってるんですが、このタイミングにいるので、この、これを捨て、捨てることな、ね、いじゃんてだって時間使うんだから、っていうのは良くないと思ったんです。だから、やるとしたら、捨てれないからね、これがね、だったら、効率が悪いんで、だったらそのライブ配信はこのキャンペーンの一つ、既存の会員さんに対して、知らしめるためにソーシャルメディアなんかを使いながらライブ販売をするっていうイベントとかユーザーのエンゲージメントを高めるとか面白いという意味でライブをやる分には全然いいと思いました。それはもうキャンペーンの一個なんでね、やり捨てというか。って考えれば捨てるということは言わなくて今やってる中の一つに組み込まれるのでいいんじゃないかなと。いうふうに思ったんです。だから今日僕はなんか広告がダメーとか SNS がダメーって言ってるみに聞こえるんだけどそんなこと言ってなくて<笑>、あの、新しいお客様を集めるマーケティング活動っていう意味では、どちらかを捨てる時期がないと、どちらもうまくいかない。2頭を生むのは1頭も得ずみたいになっちゃうよという話をするわけであって、決して全部がダメという話をしてるわけじゃないというのは、ちょっと誤解を解いておきたいなと思うんです。どうですかね。まあ整理すると、結局は新規客を増やすという活動には、お金を使うマーケティングか、時間を使うマーケティングしかなくて、それぞれのどちらかを選ぶと、どちらかを捨てることになるということなんですね。もちろんお金がいっぱいあれば、あの、いいんでしょうけど、そんなにリソースがないと思うから、そういう選択肢になりがちだという話をしました。なので、ソーシャルメディアをやってるんだけど、広告がうまくいかないとか、広告だったりとか、えー、じゃな、そうだね、広告で、やってるんだけど、審査とか広告費の高騰で嫌になっちゃって SO やってるけどうまく検索に引っかからないとか、SO 対策に疲れちゃ、検索の上限に疲れちゃったからソーシャルメディアに切り替えたいんだとか、はたまた広告にやりたいんだというタイミングでうまくいってない人がいたとしますと、そのマーケティングの、その、チャンネルがダメなんじゃなくて、あなたがどちらかを捨てていないという話なんではないかと思うし、捨てる気がないなら今その困ってるものをもっと研ぎ澄ました方が爪を切った方がうまくいくんじゃないかなというふうには思いましたけどね僕も、えー、とコンテンツラボっていうコンサル会社の方は結構広告戦略をガリガリ使うのでこれを研ぎ澄まそうっていうのをだいぶ何年か前に割り切ったんでうまくやれてると思います思いますねあの温度メディア作ろうかなとか SNS かなとかソーシャルメディアかなとかあものすごいあの、グワングワンしましたけど、結構落ち着いた。で、スーツ販売の方は、やっぱ、まあ、未だにね、ハマりますよ、僕、この罠にね。だけどやっぱりね、何かを捨てて何かに没頭するとか、どちらをやる方がより、より効果が上がるかみたいなことを考えたら、選択肢はおのずと一つに絞られてくる部分っていうのが、やっぱりあるんですよね。どうでしょうかまあいろいろやれる人はね、もう授業が大きくなったり、時間がすごい余ってる方はどう、大いにいろんなことをやってくださればなと思うんですが、まあまあ捨ててないからこそという現象が起こりがちなので、今日はあの、シェアをさせていただきました。それではまた、来週。はい、それでは610回目の雑談に行きたいと思います。今日はね、ちょっと興奮してます。今日撮影日が2月の14日なんですが、ちょうど2日前ですかね。あのー、北京オリンピックのスノーボードのハーフパイプで、平野歩夢選,選手がですね、金メダルを取ったんですね。おめでとうございます。好きな人は見てますかニュースで見てる人はいると思うんだけど、金メダル取りましたから、僕はあの楽しみだったので、わざわざリアルであの時間を空けてみたんですけれども、涙出ましたよ。感動して、かっこよすぎてというか、涙出ました。すげえなーと思って。夏のオリンピックの堀米選手とかの金とかね、スケボーの堀米選手の金メダルだったり、サーフィンの五十嵐カノア選手の銀にもなかなか感動しましたが、日本人は横乗り強いですね。僕、横乗りスポーツが好きなんで、あの、スノボーもね、もちろん昔若い時はハーフパイプとかも、あの、ほんとちっちゃいハーフパイプだけど、あの、真似事をしてたこともありましたんでね、あの、興味があるんですけども、いや、すごい男だと、あの、思いました。でなんかめちゃくちゃ練習なさったんだなとは思うんですけれども何が感動したってまずあのー、トリ技がある大技がある廣穴歩選手しか公式戦で成功させたことがない技があってどんな技かというと名前がねややこしいんだけどトリプルコークトリプルコーク1440。トリプルコーク1440度って意味なんだけどと言います。どういう技かというと、ハーフパイプってわかりません、ね。すり鉢状になっているところ、こう。すごい斜面なんですよ。すごい斜面が。すり鉢状になっているんですよ。これをこう。パーン飛び出しながら、こう、こういう風にいって、四五回。こう。飛び上がって技を決めるようなね。競技で採点で決めるやつなんですけども。飛び上がった時にですね。トリプルコークというのは三回。三回もるんです。縦に。に縦に3回回っててその回りながら斜め向いてるから横に4回回ってるんですよ<笑>わかります<笑>っていうちょっと人がやるには無理じゃないかみたいな技をやるんですよでえー、多分6メートルか7メートル飛んでるのかなそのリップこのすり鉢状のこのここだけでも7メートルあるのに7メートルのところを直角にせり上がってこっから飛び上がってまた7メートル飛んで3回縦に回って4回横に回って着地するってちょっとわけわかんないでしょ。<笑>あのガ僕はサーフィンするんで五十嵐カノア選手の,あのパイプラインハワイのパイプラインでくそくそでかい波に乗るのももう頭おかしいようにしか見えないけどもその棒も僕はやっていたのであのハーフパイプのあの壁に飛び上がるっていうのがもうどれだけのその才能と努力と恐怖への克服とっていうのが、あの、わかるので、まあ、すげえと思うんですけど、まあ、それはいいや。ってことを成功させたんです。成功させたんですけど、これね、人類初の技を成功させたのに、こう、点数がね、低かったんですよ。採点が。あの、まあ、スノボって3回、演技して全員が。3回演技して、3回の中で一番いい点数を採用するって競技だから、最後までわからないんだけど、つまり1回目で1位だった人が、3回目でまくられることだってあるわけ。だからそういう面白いんだけど、アイム選手は1回目こけたんです、たまたま。こけて2回目で大成功したんですよ。最高のルーティンをやったんだけど、点数が低くて2位だったんですね。今、結構物議を醸し出してるから、なんだと思ったけども、なんかそういう、事件があったんですよ。で、普通これだったら悲劇の男ってなりますよね。銀メダルだし。だけど、あの人がすごいのは、その3回目でもっとすごいことやったんですよ。すごいことやったら、もっと完成度が高い、高さから着地からっていうのをもう一回やってのけて。で、文句なしの金メダル。しかも予選1位だったから、滑るのが最後の最後なんですよ。みんな飛んで、1回目も2回目も3回目もみんな飛んで、彼が2位、で1位がいて、ダギーメダルは確定なんだけどこ、この人が1位を超えたら、もうそれで、飛んだ瞬間に金が決まるみたいな、わかります野球でいう9回裏、2アウト満塁みたいな、感じの、あの、状況ですね。状況でサッカーで言ったら、この最後の PK 決まったら優勝みたいな、感じのところで、その大技を決めて、完璧に滑って乗けて、金を取ったんです。すごくないですかあの、皆さんアスリートじゃないし僕も違うから本当人言ですけれども普通腐りませんそれかもう舞い上がっちゃってだけどそれでね平然とあれでこうまたいい点を出すっていうのがね漫画みたいでしょあすげえと思いましたで僕が若い頃にスノボをしてる頃から有名だったショーン・ホワイト選手っていうすごいあのレジェンドがいるんですがショーン・ホワイト選手って前回のオリンピックと前々回金取ってるんですよ。で、平野歩夢選手は両方彼に負けて銀だったんですね。だけど、彼が今回引退する、35歳なんで引退する。って時に、やっぱその、ショーン・ホワイト選手が最後こけちゃったんですけど、で、こう、二人でハグするみたいな。わかります新旧ですよ。35歳のレジェンドと、23歳の、あの、天才みたいなのがこう、ハグするシーンとかあってね。わかりますこの興奮まだ僕冷めてないんですけど。ということで、久々に、ちょっとね、感動。したという,かうわーという下手なスポーツ漫画よりもよっぽど感動したシーンを与えてくださってですねいやーなんか僕はもう息子ぐらいのね年齢でおじいちゃん目線で見てますけどすごい男がいるもんだなぁと思いましたしなんか50年間生きてますが51年間生きてますけどあなんでこんな同じ人類で差が出るんだろうというぐらいねあの尊敬する人っているもんですね<笑>あの。ということで、めっちゃ感動しました。興味ない人は多分見てないニュースしか見てないと思うんだけど、まあ、録画があるでしょうから、暇なんだったら、スノーボードハイフパイプの結晶を見てみてください。そんな短い時間だから、あの見てみていただければね、僕の言ってる意味も分かるかもしれないいいなと思って申し上げておきます。しかもあの人はね、金メダル取れないって分かってても夏のスケートボードまで出てますからねいやーみたいなあとなんかね仕事頑張っちゃおうかなみたいに思ったりもあのしたしスノボがねサーフィンを結構やってると冬もサーフィンするからスノボ行かなくなっちゃうんですけどまたやりたいなと思ったりねしまして、えー、なんか今最近スノボが人気がないみたいで海外だとね皆さん僕ウィスラーの。方もクライアントさんいらっしゃるんでよくそのボの話を聞くんですがなんか日本だとねやっぱゲレンでも昔ほど混んでないし、うん、車持ってない若い子はあんまやらないみたいなんですけどねまた流行ったらいいなーなんて思っていた今日この頃で、えー、ございましたとにかくね横乗りは日本は強くてね、えー、見てて楽しいなと思っておりますそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方、すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいていますでよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている